0: Efendim herkese merhabalar. Kur'an'ı söyledikleri programına hoş geldiniz. Ben cansu Canan Özgen. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Kur'an'ın söyledikleri çerçevesinde dindeki önemli konuları konuşuyoruz ve Kur'an ayetleriyle hadis-i şeriflerle sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün olduğu gibi bu ekranlardan yine birlikteyiz. Evlerinize misafir olmaya geldik. Biz sizin evlerinize hoş geldik. Hocam size stüdyoya hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sizi görünce çok daha iyi oluyoruz. Sağ
1: olun. Allah razı olsun.
0: Ee, şimdi bugün vahiy, evren ve insan ilişkisini konuşalım istedik. Zira e, yaptığımız programlar boyunca bu 29. programımız... Hep allah Teala'nın ayetlerinin insana, hayata, evrene dair nasıl delil teşkil ettiğini de konuşmuştuk. Ve hani bir bilim kitabı değildir Kur'an belki ama bilme de işaret ettiği çok fazla noktalar vardır evet. diye. Zannediyorum ki Yasi suresindeki dokuz ayetin delildiğiyle başlayacağız. Buyurunuz.
1: Ben öteden beri hep şunu düşünmüşümdür. İnsanlar... Kur'an'a hangi gözle bakıyorlar yani bu kitap onlar için ne ifade ediyor hı hı. Kur'an hani saygın bir kitaptır hani mecid yüce bir kitaptır, kerim bir kitaptır hakim bir kitaptır çünkü kaynağı itibariyle Rabbimizin kelamıdır ee, kaynak itibariyle yüce bir makamdan gelmiştir benim için saygın bir konuma sahiptir tamam bunların hepsi doğru ben onunla iletişimimi sıcak tutarım. Eyvallah. Bu da doğru. Olması <gülüyor> gerekendir. De, yani bu kitabın indiriliş gayesi sadece onun yüceltilmesi midir? Yani mesela sadece biz onu okuyalım ve okudukça... Ah ne kadar sevap...
0: kudretlisin, ah ne kadar güzel bir Allah'sın diyelim mi yani. Ee,
1: yani o mu? Biz öyle mi e, algılayacağız bu kitabın bizimle olan e, ilişkisini yoksa başka bir şey mi bakacağız yani bu kitap bizim için insanoğlu Müslümanlar bu kitabı yanlarına karşılarına ellerine aldıklarında ne hissetmelidirler mesela ayet deyince bu millet ne anlıyor yani ayet nedir veya işte kitap deyince milletin aklına sadece ne geliyor bununla ilgili bir Kur'an algısı yani bir kitap algısı hatta bir ayet algısı e, geliştirmek gerektiğine inanıyorum. Ne yani ayet hocam? Ayet delil nedir? midir? Delil evet. demek. Yani bu soru e, bugünkü programımızın e, gövdesini oluşturan Hı-hı. soru. Ne ayet ne kardeş. Yani bu vahiy dediğimiz e, cümleler ayet diye önümüzde duruyorlar. Biz ayeti sadece vahiy cümleciği olarak mı algılayacağız? Kitabullah Allah'ın kitabı. ...böyle mi diyor yoksa... ...bunun başka başka dünyaları da mı var bunun? Hı hı. Şimdi bakın... ...ayet... ...ve kitap... ...ikisi zaten birbiriyle... E, ...örtüşen iki kavram... ...biri diğerinin... E, ...bütünü veya biri diğerinin parçası olan kavramlar... E, ...kitap üzerinden söyleyeyim... ...kitap... ...Kuran'ın bize öğrettiği haliyle... ...hem de hem kitap hem ayet yani... Aslında üç, üç türlüdür. Yani üç tane kitap vardır. Üç tür ayet vardır. Bir, e, allah Teala'nın vahyettiği, yani peygamberlerine öğrettiği, melek Cebrail aracılığıyla onlara ilettiği ve insanların dünya hayatlarını nasıl düzenlemeleri lazım geldiğini kendilerine e, bildirdiği bu bütün ilahi mesajlar demektir ki biz buna tenzili kitap diyoruz. Hı hı. Yani tenzili ayetlerden oluşan kitap. Yani indirilen, okunan, aktarılan hı hı. ayetlere tenzili kitabın ayetleri diyoruz. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün e, peygamberlerin tebliğ ettiği esaslar işte bu kitabın ve bu ayet kavramının kapsamı içindedir. Hani bunu böyle derken Allah'ın indirdiği üç tane ayet, üç tane kitap vardır deyince bazıları çok e, alakasız ilişkiler kuruyorlar. Bununla yok bilmem Allah'ın üç tane kitabı vardı. Tevrat, İncil'i kaydı, kastediyorum. Bir de Kur'an diye ondan bahsetmiyorum. Benim bu birinci kitap dediğimde Tevrat da var, İncil de var, Zebur da var, Kur'an da var. Diğer peygamberlere gönderilen sayfeler de var. E, bütün mesajlar. Buna tenzili kitap diyoruz. Tenzili vahi, Tenzili ayet. indirilen, öğretilen, okutulan, ikram edilen ayetler. Bu bir. İkincisi tekvini kitap. Tekvini ayet. Tekvin Arapça'da yaratmak demektir. Yani yaratılışla ilgili kitap, yaratılışla ilgili ayetler. Kur'an-ı Kerim Yaratılışla ilgili onlarca ayetiyle bize seslenir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre yaratılan her şey bir ayettir. Çünkü ayet sahibini işaret eden e, araçtır. Sahibini. Yani bir şey ayetse onun bir sahibi vardır. O bir şeye işaret ediyor demektir. Bu çerçevede Rabbimizin yarattığı, her bir mahluk onun bir ayetidir. Bu mahluk dediğimin içerisinde evrende ne varsa hepsi. Melekler ve başka alemlerin başka yaratıkları, ne aklınıza geliyorsa hepsi bu kitap kapsamının içindedir. Çünkü oralarda da Allahu Teala ayetler olduğunu söylüyor. Çok ilginç. Mesela Yusuf Suresi'nde buyuruyor ki ve ayetin fi semavati Göklerde ve yerde nice ayetler vardır diyor. Ayet hı hı. kelimesini kullandı.
0: Delil manasında geliyor hı hı.
1: Allah'ın varlığını, birliğini Allah'ı işaret eden delil. her bir delil demektir.
0: Hı,
1: hı. Mesela diyor ki e, göklerde ayetler vardır. Yerde ayetler vardır. İnsanlarda ayetler vardır. O, oradan bakıldığı zaman Tabiatta Cenab-ı Hakk'ın yaratıp yerleştirdiği bütün kanunlar onun için birer ayettir. Yani güneş bir ayettir. Onun ışık ve ısı vermesi birer ayettir. Ay ve yörüngeleri efendim birer ayettir. E ne bileyim dünyanın hareket sistemi bir ayettir. Rüzgarın esmesi bir ayettir. Kuşun uçması bir ayettir. Toprağın Tohumu sahiplenip bitki üretmesi bir ayettir. Yaprak bir ayettir. Su, yağmur bir ayettir. Her şey bir ayettir. İşte biz bu ayetlerin oluşturduğu bütüne kitap diyoruz ve bunun adına tekvini kitap. Yaratılışla ilgili kitap. Allah'ın yani. kainata evrene yazdığı kanunlar anlamında, yaratıklar anlamında bu ikinci kitaptır.
0: Üçüncüsü?
1: Üçüncüsü ise bu ikinci kitabın bir alt versiyonu olarak da düşünülebilir diyebilsek de asıl muhatap olması itibariyle maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, cesediyle, psikolojisiyle hani vücut yapısıyla, fıtratı ve vicdanıyla hem edilen ilahi bilgilerin muhatabı hem evreni kavrama noktasındaki muhatap olması itibariyle Üçüncü kitap insandır. İnsan üçüncü kitaptır. Kur'an işte insanoğlundan bu üç kitabı da tanımasını, bu üç kitabın sahibinin yüce Allah olduğunu idrak etmesini ve hem edilen bu mesajları, hı hı. hem evrendeki yasaları, hem insanın sahip kılındığı çeşitli özellikleri bilip tanıma noktasında görevli ve sorunlu tutulmuştur. Kur'an onun için ayetlerle ilgili çevreyi, çerçeveyi oldukça geniş tutar. Mesela der ki, hmm. e, der ki Yasin suresinde ve ayetün lehum el ardul Ölü toprak onlar için bir ayettir. Ölü toprak bir ayet. Toprağa Allah ayet diyor. Ölü toprağa. Yani o bir şeyin sembolize Ediliş şeklidir. Oradan Allahu Teala bir mesaj verecek demektir. Yasin suresinin 34. ayetinde. Devam ediyor aşağıya doğru. Bu defa diyor ki Ve ayetun lehum el Mesela Gece onlar için bir ayettir diyor. Gece bir ayettir. Sonra devam ediyor. 38. ayette diyor ki Ve şemsü tecri limustakarrin leha Güneş kendisi için belirlenmiş bir İstikrar yerine ve zamanına doğru hareket ediyor. Bu güneş bir ayettir. Ay'a çeşitli menziller, duraklar takdir ettik diyor. Konaklar takdir ettik. Ay bir ayettir. Gece bir ayettir. Gündüz bir ayettir. Hatta e, surenin 41. ayetinde Yasin suresinin e, insanların dolu bir gemide hani suyun üzerinde taşınıyor olması onlar için bir ayettir diyor. ayetün لَهُمْ اَنَّا حَمَلْ لَا زُرِّيَّتَهُمْ Onlar için onların suyun üzerinde taşınması yani Cenab-ı Hakk'ın suya bir kaldırma kuvveti vermesi insanlar için hakkı ve hakikatı görebilecekleri bir delildir, bir işarettir. Bunu hı hı. Allah doğrudan ayet kelimesiyle karşılıyor. Mesela e, hayvanların yaratılması Allah'ın kudretine dair önemli ayetlerden biridir.
0: Anne karnında bebek.
1: Onu geleceğim. Ee, bu Yasin suresinden örnekler vermek istiyorum. Pardon. Ee, tam doğruya geldim. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden tiplere diyor ki Evelen yaral insanu enna halaknahu min nutfetin feydahu ve hasimun mubin. Yani insanoğlu onu bir zigottan yarattığımızı bilmiyor görmüyor mu ki Kalkıp apaçık bir yaman bir düşman kesiliyor tartışmacı kesiliyor bunu kim yaratacakmış gibi soruyor da onu ilk kim yarattıysa onu diriltecek olan yine aynı kudrettir diyerek insanoğlunun yaratılışına dair bilgiler veriyor. Zariyat suresinde diyor ki sizde kendinizde yani insan bedeninde ayet vardır bakın şöyle geçiyor ve fil ardi ayatun yani yeryüzünde kesin inananlar için nice ayetler vardır ve fi enfusiküm kendinizde de vardır ayetler efela neden bakıp görmüyorsunuz dönüyor fussilet suresinin 53. ayetinde diyor ki Allahu Teala senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim biz onlara ufuklardaki yani dış dünyadaki insanın dışındaki bu alemdeki ayetlerimizi de göstereceğiz ve fi enfusihim kendilerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz ta ki hatta yetebeyn lehum ennehu'l hakku onlar için ortaya çıksın ki bu kitap gerçeğin ta kendisidir. Bu kitapta böyle bilgiler var. Öyle bizi ayet kavramıyla iç iş içe getirerek Allahu Teala Bizi hem vahiy ile ilgilenmeye, hem evrenle ilgilenmeye, hem insanın kendi yani yaşamakta olan insanın topraktan yaratılmasıyla başlayan ömür sürecinin ötesinde geçen nesillerin hayatlarında yaşadıklarından dersler çıkartılmasıyla ilgili de o dersler noktasında kullandığı kelime de ayet kelimesi olarak belirlenmiş. Yani mesela şu Ara suresinde peygamber kıssalarından böyle pasaj pasaj pasaj aklatır, anlatır 6-7-8 pasaj her birinin sonunda der ki İnne le
0: Görenler için orada ayetler vardır.
1: Evet yani bunda bir ayet vardır. Ee, o dediğin şu İnne absar. Yani gerçeği görmek isteyenler için bu anlatılanlarda nice nice deliller vardır. Kıssalar birer ayet olarak sunulur Kur'an-ı Kerim'de. Yani onlar insanlık tarihinin okunması için, insanlık tarihine insanoğlunun böyle bir seyahat ortaya koyması ve orada yaşananlardan dersler çıkartması için Allahü Teala eski milletlerin hayat kesitlerini, kıssalarını birer ayet unsuru olarak bizlere gönderiyor ve onlar üzerinde kafa yormamızı, İstiyor. Anlaşılıyor ki şimdi ayet kavramı sadece Kur'an cümleciği demek değil. Anlaşılıyor ki ayet kavramı sadece evrende yaratılmış olan şeyler de değil. Ayet insanın bedeniyle de, ruhuyla da, fıtratıyla da, vicdanıyla da alakalı her bir mahluku içeren son derece kapsamı geniş bir kavramdır. Şimdi Kur'an ayetleri üzerinde İnceden inceye düşünmek Allah'ın emridir. Hatta bu kitabın indiriliş gayesini Rabbimiz öyle bir gerekçeyle de beyan eder. Saat suresi 29. ayette der ki Kitabun enzellahu ileyke mübarekün Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik diyor. Liyeddebberu ayatihi Onun ayetlerini inceden inceye tedbür etsinler. İnceden inceye düşünsünler Veli yetezekkere ulul elbab Ve sağduyu sahibi olanlar da Gerçeği hatırlasınlar diye Yani bir defa Bir Müslümanın bir insanın Öncelikli görevi Allah'ın vahyettiği bu mesajı Anlamak üzere bir çaba Ortaya koymasıdır önce bu Şimdi buna yöneldiğiniz zaman Kur'an sizi sadece Kur'an üzerinde Düşünün demeyle bırakmıyor Diyor ki mesela Kaf suresinde Efelem yanzurû ile Semai favgahum İnsanlar neden üzerlerindeki semaya bakmıyorlar? Keyfe beneynâha Biz onu nasıl bina etmişiz? Nasıl kurmuşuz? Ve zeyyennâha Onu nasıl süslemişiz? Ve mâ lehâ min furucin. Ona da Orada nasıl böyle eksikler, gedikler, yırtıklar, çatlaklar, patlaklar yok? Nasıl böyle bir düzen kurmuşuz? ''Nasıl bir sistemle göğü bir tavan yapmışız?'' diyor. Şeyde, e, e, Enbiya suresinde e, anlatıyor. ''Göğe doğru baksınlar, niye bakmıyorlar?'' diye. Orada mesela <gülüyor> göğün burçları var diyor. Göklerde burçlar yarattık diyor. Burçlarla ilgilensinler. E, bu astroloji değil, bu astronomiyle alakalı şeyler söylüyoruz. E, ''Vesemaidatil hubuk'' diyor. Zariyat suresinin efendim 7. ayetinde çeşitli yolları, yörüngeleri olan gök, göğün yolları var diyor Allahu Teala. Sonra Müminun suresi 16. ayette diyor ki biz sizin üzerinizde 7 tane yol yarattık. 7 tane yol var bizim üzerimizde. İnsanoğlu araştırmalarını, astronomik çalışmalarını mesela bu ayet ışığında acaba bu 7 yoldan maksat nedir? Acaba atmosferin tabakaları mıdır bunlar? Yoksa bu yakın yakın gök dediğimiz bu göğün ötesinde başka göklerde var mı? Var. Yedi kat gök söylüyor. Gökler yedi kattır diye böyle sistemin tabaka tabaka yaratılmışlığına dikkat çekiyor. Diyor ki Mülk suresinde Allah yedi kat göğü Tabaka tabaka ve birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Bu yedi kattan maksat nedir? Bu yedi kat acaba çokluk manasında pek çok gökler yarattık o demek midir? Yoksa bu tabakalar yedi tane rakamsal değerle ifade edilen gerçekten yediği mi temsil ediyor? Kim? Bununla kim ilgilenecek? Bilim insanları ilgilenecek. Özlenir ki, beklenir ki. Bununla önce Müslümanlar ilgilensin. Yani Allah-u Teala oraları incelememizi istiyor bizden. Bakın diyor ki şeyde e, Me'arit şey Gâşiye suresinde E fela ne? bu insanlar neden bakmıyorlar? Baksınlar. <gülüyor> bakmıyorlar mı demek aslında baksınlar, baksınlar demek. anlamında. Evet. Nereye bakacaklar? İlel ibili, develere baksınlar mesela. Keyfe hulikat nasıl yaratılmış bunlar? Develerin nasıl yaratıldığı yani deve burada bir semboldür. Develer üzerinden Allahü Teala hayvanlar aleminin incelenmesini istiyor. Nitekim nitekim Nahl Suresi'nin 66. ayetinde ve Müminun Suresi'nin hemen e, 20 21. ayetinde diyor ki: Ve inne leküm fi'n'amili ibrete. Hayvanlarda sizin için nice ibretler vardır. Nice dersler vardır. Neden onlarla ilgilenip onlarda ne olup bittiğini incelemiyorsunuz? Mesela Nahl suresi 66'da diyor ki: Hayvanlarda sizin için nice ibretler vardır. Nuskeküm mafi fi'i butunihi. Hayvanların karınlarından biz sizi içiriyoruz. Min beyni fersin ve demin. Hani atıklar ve kan arasından çıkan bir iç, içecekle. <gülüyor> Lebenen halisan. Halis, arı dur bir süt size oradan sunuyoruz. saigann <gülüyor> şaribin, <gülüyor> içenlere kolay içsinler diye e, süt çıkarıyoruz. Şu süt yaratıyoruz. Bunu anlamak için hayvanın e, hani biyolojik dünyasını, biyolojik yapısını, fizyolojisini... İnceleyip bu sistemde Rabbimizin ne kadar büyük bir nimet ortaya koyduğunu hayvanlar üzerinden genelde bütün hayvanlarda ibretler vardır diyor. Yani insanlar arı üzerinde hiç düşünmeyecekler mi? Kur'an-ı Kerim dişi arının balı yaptığını söylüyor. Bu, bu arının böyle bu sistemi nasıl yürüttüğüne dair insanların bir araştırması olmayacak mı? Yani zooloji ile ilgilenmeyecek mi insanlar? Örümcekten söz ediyor, karıncadan söz ediyor, sivrisinekten söz ediyor. Bunlar üzerinde kafa yorulmasını istiyor Allahu Teala. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hayvanların e, yaratılış özelliklerinin incelenmesini isteyen Rabbimiz arıya vahyettiğini söylüyor. Hm. Wa vahha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetti diye. Allahu Teala arıya vahyetti. Ve her arı o vahiy gereği yapması gerekeni harfiyen yapıyor. Yani arıya kimi öğretti bal yapmayı?
0: O zaman birçok e, sisteme kod, vahy ettiden kası orada bir kod verdi. Yani o gezegenlerin dönmesi de hani daha önceki programlarda konuşmuştuk ya. Güneşin doğması, batması, ayın keza aynı şekilde hani belirli bir vakit gelince gökte belirmesi. Bu Bunlar hani Allah'ın... E, Söylediğinden dışarı çıkamaz. Tabii, o vahy etmek
1: ilham etmek evet, demektir. Evet ilham Sistemini ya da kodlandı. Öyle, öyle yaratmak demek. Mesela yere vahy ettiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de göklere vahy ettiğini söylüyor. Böylece arıya vahy ettiğini söylüyor vesaire. Ben söylemek istediğim şu. Allah ben bir mukayese edelim kendi durumumuzu diye. allah Teala arıya vahy etti. Bal yap diye. Arı vahyin gereğini harfiyen yerine getiriyor. Allah bize de vahyetti, yani Kur'an gönderdi, biz hiç onun semtine uğramıyoruz. Koskoca Müslümanlar mesela daha onlara vahyedilen kitabın okumasını bilmiyor. Yani hiç kapağını açmamış yani. Bırak anlamayı, okumayı bile bilmiyor. Hani arı kadar bile olamadık yani. Arı işini yapıyor, vahyin gereğini yerine getiriyor. Biz ise oraya daha yanaşmak bile henüz yanaşamadık deve üzerinden önce diyor ki neden bakmıyorlar yani neden bakmıyorlar demek baksınlar demek yani nereye baksınlar hayvanların nasıl yaratıldığına deve üzerinden neden devenin seçildiği de devenin başka hayvanlara göre farklı özellikleri var o detaya girmiyorum iki Raşiye suresinden ayetleri okuyorum önce 17 okudum 18 ve ile semay göğe bakmıyorlar mı keyfa nasıl yükseltilmiş diye bu nasıl duruyor bu sistem hiç mi ilgi, ilgilenmiyorlar bununla ilgili gökle alakalı e, rahat suresi 2. ayette göklerin ve Lok,
0: yapısından bahsediyor. Evet değil
1: mi? Lokman Suresi'nin 30. 10. ayetinde 30. diyor ki Allahu Teala Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı yükseltti. Ha Allah Gökleri direksiz yarattı görüyorsunuz nitekim. Böyle de çevriliyor o ayet. Ama ben o çevrinin değil diğerinin esas alınması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü gramer diğerini öncelememizi gerektiriyor. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti. Demek ki direkler var ama biz görmüyoruz. Peki bir Müslüman bilim insanının bu gökler ve direkler konusunu incelemesi gerekmiyor mu? Bir Müslüman astronomi bilimi beni ilgilendirmez nasıl der? Peki bu ayetlerin gereğini kim yapacak? Rahman Suresi'nde Haç Suresi'nin 65. ayetinde diyor ki: "Ve yumsiku's sema'e entaka ala'l ardı illa bi'zni." Allah göğün yerin üzerine düşmesini engelliyor, tutuyor. Onun izni olmasaydı yer gök birbirine karışırdı diye Fatır Suresi'nde onun da bilgisini veriyor. Monday- chill- chill- chill- two- Göğün yukarıda yani o sistemin gezegenlerin sema demek yükseklik demektir. Yani bu bizim üstümüzdeki alemin nasıl dizayn edildiği insanların ilgisine sunuluyor. Neden bakmıyorlar?" diyor Allahu Teala. Diyor ki: "Ellezî halaka seb'a semâvâten tıbâqa." Mülk Suresi'nde Allah 7 kat göğü tabaka tabaka yarattı. "Mâ tera fî halqir Bak bakalım. Rahman'ın yaratmasında herhangi bir aykırılık, herhangi bir uygunsuzluk görebiliyor musun? Ferce el-Besara el-Tara'min Futuri yani Allah herhangi bir şey eksik bırakmamış bak bakalım bir eksiklik, uygunsuzluk kusur var mı? Tümmerci el-Besara kerreteyni iki kere defalarca bak galip ileyke el-Besaru ve hasir, yorgun, bitkin ve ma- mağlup bir şekilde gözlerin sana geri dönecektir göğe bak diyor Göğün incelenmesini istiyor. Yapısını insanların fark etmesini, burslarını, gökteki yörüngeleri, göklerin yedi kat oluşunu, oradaki yedi yolu filan, onların direkt yapısının ne olduğunu Müslümanların incelemesi gerektiğini anlatıyor. Raşiye suresinde tek cümleyle göğün nasıl yükseltildiğine neden bakmıyorlar hiç diyor. Sonra geliyor, Veyil Cibali kefesü taht, ee, Veyil Cibali kefesü Dağların yere nasıl dikildiğini, çakıldığını neden düşünmüyorlar? Yani jeolojiyle ilgilenmemizi istiyor. Dağlar, dağların mesela insanların sarsılmasıyla alakalı pozisyonunun ne olduğuna dikkat çekiyor. Nahil suresinde Allah yerin içine ağırlıklar yerleştirdi diyor. Onlar böyle diyor. bir kazık
0: gibi düşünüyor değil mi? Dağları.
1: Tabii evtada diye Nebe suresinde geçiyor. Yani dağları kazık yaptı diyor. Yani bu dağların toprağın altında görünmeyen bilmem daha onda dokuzu aşağıda. Görünen onda biri. Gerisi aşağıda. Yani yeryüzünün nasıl böyle yayıldığına neden bakmıyorlar? Nasıl döşenmiş yeryüzü? Neden ilgilenmiyorlar? Jeoloji. Jeomorfoloji, yerin içi, mama, çekirdek, o aradaki kaynayan ateş onlarla ilgili diyor ki bunlar niye bakmıyorsunuz bütün bunlara? Bunlar Kur'an'ın indirildiği dönemde muhatapların iman edeceği konular. Onlar için orada Çok sadece şeklen, gözleriyle bakıp müşahede edebilecekleri bir takım alanlardır bunlar. Ama bugün... Bilimsel anlamda bu araştırma konuları bizim konularımızdır. Hı hı. Bunu yani Müslüman bilim insanları...
0: bilimsel olarak onaylanmış, bazıları hala açıklanmaya muhtaç aslında tabii, bilimsel olarak.
1: Arzu edilir ki bunu Müslüman bilim insanları ispat etsinler. İnşallah. Fakat bizim problemimiz daha henüz Kur'an'da bu tür bilgiler var mıdır yok mudur daha onu tartışıyoruz biz. Yani Kur'an'da bu tür bilgiler yoktur din ayrı bilim ayrı filan diyorlar hayır din ayrı bilim ayrı değil tam Bunu tersine ikisi sadece. beraber birlikte yürümek durumundadır çünkü bu ayetler ancak böyle anlaşılabilir böyle olmazsa Kur'an'ın bu ayetleri Müslümanların gündemine girmemiş olur eksik kalır ee, ve insanlar Kur'an'la irtibatlarını sağlam tutmamış olurlar hı hı. Kaf suresi 6. ayetten itibaren yeryüzünün incelenmesini istiyor Allahü Teala Önce göğün incelenmesini istiyor. Velâzemedednâha. Yeri nasıl yaymışız? ve ve embetnâ külli minkulli be bihîc. Orada her güzel çiftten neler bitirmişiz. Bakmıyorlar mı? Tabsıraten ve zikralikulli abdin münîb. Gerçeğe yönelen her kul için orada bir basiret ve gerçeği hatırlatan bir unsur vardır. Öğüt vardır. Yani yeri de gökleri de inceleyin diye. Böyle alemi bizim laboratuvarımız gibi kabul etmemiz gerektiğine Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Sadece evet. bu kadar değil.
0: Çok, çok konu var evet.
1: Evet. Ilgili. Mesela gıdalarla ilgili. Bakın. Hocam
0: mesela işte ben iki tane soru sormak istiyorum. Bir tanesi şu gök meselesinden çıktık ama çıkmadan sorsam iyiydi. E, gıdalarla ilgili de şu sorumla birlikte, bunu da editörüm sevgili Cehale yazdım, çok hoşuma gitti. Olduğu gibi okumak istiyorum. Bir bilgi henüz bulunamadı ve bilim onu onaylamadı. Defalarca test edip Aynı sonucu alarak literatüre sokmadı diye o bilgiye yalan yanlış dogma diye denilebilir mi? Örneğin birkaç yıl önce uzun açlık orucunun çok tehlikeli olduğunu savunan doktorlar bugün uzun aralıkla açlık yapın diyorlar. Hani if demiştim ya evet. hani oruç bahsini konuşurken. Oysa Kur'an-ı Kerim bunu bize oruçta şifa vardır diyerek 1400 yıl önce söylemişti.
1: Evet tabi bunu... biz kul olarak bir defa. Allah'a ilişkimizi doğru belirlemek durumundayız. Yani Allah bir şey dediyse biz onun doğru, iyi, yararlı ve yapılabilir olduğuna inanırız. Bir, bir şey bir şey henüz bilim olmayabilir. Bilimsel
0: olarak karşılığı olmak zorunda da değil, değildir.
1: Değil. Belki, biz, değil biz, mi? Biz dini sorumluluklarımızı... Evet.
0: Ama mutlaka bizde bir menfaati vardır.
1: Biz dini sorumluluklarımızı menfaatler üzerinden şekillendirmeyiz. Yararlar evet. üzerinden şekillendirmeyiz. Biz bir defa kuluz. Allah'ın dediğini yapmakla yükümlüyüz. Onu yaparız. Ama onda bize için, bizim için nice faydalar olduğunda bilir. Buna inanırız. Sonra o faydaların neler olduğunu araştırırız. Ama burada sorun şu. Biz bilimle teoriyi birbirine karıştırıyoruz. Henüz teori olan bir şeyi ...bilim diye ilan edince o daha sonra onun tersi ispat edildiğinde mahcup oluyoruz. Halbuki bilim halini almış şeylerin Kur'an'la herhangi bir şekilde zıt düşmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü o bilim denen şey Allah'ın bir kitabının bir ayetidir. Hı hı. O kitabın, o ayetinin sahibi de Yüce Allah'tır. Hı hı. İki ayetin sahibi olan Rabbimiz ayetlerini birbiriyle çeliştirmez ayetlerini birbiriyle kavga ettirmez. Peki. Fakat henüz bilim olarak ispat edilmemiş bir şeyin karşılığını Kur'an'dan bulmak gibi bir gayrete girmeye gerek yok. Kur'an'ın hedef gösterdiği şeylere kafa yorarız. Hı hı. O uğurda çalışmalar yaparız. Mesela Abese suresinde Allahü Teala gıdalarla alakalı kafa yormamızı istiyor. <gülüyor> İnsanoğlu yediği gıdalara niye, neden bakmıyor? Baksın. Nasıl oldu bu yağmur, toprak, bitkiler yeşermiş efendim nebatat bunlar nasıl dönüşüyor? Neden bakıyorlar diye Abese suresinde Allahü Teala anlatıyor şeyden 24. ayetten 32. ayete kadar. Gıdaları inceleyin. İşte bu bir taraftan botanik, bir taraftan da hani beslenme ile alakalı insanoğlunun çalışmalar yapması lazım geldiğini öğreten Ayetler bunlar emir, emir. Yani millet Kur'an denince, ayet denince sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek filan bunları zannediyor. Bunlar da ibadettir. Bunların da yerine getirilmesi gerekir. Burada yaşanacak bir ıskalama bizim sorumluluklarımızdan uzaklaşmamız manasını beraberinde getirir. Sadece evren, sadece gıdalar da değil. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu bir bilim insanı olmasını arzu ettiğimiz kişilerden beklediği en önemli görevlerden biri de insanın, insanın nasıl yaratıldığıdır. Yani bakın Tarık Suresi'nde diyor ki Allahu Teala. Feleyanzuril 5. ayette. Feleyanzuril insanu mimma İnsanoğlu nereden yaratıldığına baksın, nazar etsin, ilgilensin. Hani nazariyeler vardır derler ya, işte bunun insanın meşguliyeti onun üzerinden şekillensin. Nereden yaratıldı? Nereden yaratıldı onu araştırırsın dedikten sonra da bilgi veriyor. Hulika min ma'in dafikin, yahrucu min beyni sulbi ve terayib. Yani akan bir sıvıdan yaratıldı ki o sıvı kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından vücudun sırtından geliyor diye ceninin ürüner hücrelerinin ilk yaratılma yerine ...dikkat çekiyor. Yani tıp insanları, embriyologlar... bunları ne demek olduğunu gayet iyi bilirler. Bakın Kur'an-ı Kerim... ...bir bilim kitabı değildir elbette. Hı
0: hı, toparlayacak olursak.
1: Ancak Kur'an-ı Kerim bilime işaret eden... ...bilime yol gösteren... ...bilim için hedef bilgiler ortaya koyan... ...bir kitaptır. Bir Müslümanın... ...ibadet algısını... ...evrenle ilgilenme, insanla ilgilenme... ...görevini de içerecek şekilde... ...yeniden sorgulaması... Ve yeniden tanımlaması gerekir. İbadet belli ritüellerden ibaret değildir. Yani evrenle ilgilenmek. Yani fizik bizim bilim dalımızdır. Kimya bizimdir, biyoloji bizimdir, astronomi bizimdir, efendim histoloji bizimdir, ne bileyim sosyoloji bizimdir, psikoloji bizimdir, e, jeoloji bizimdir, jeomorfoloji bizimdir. Yani bunlar Allah'ın ilim sıfatının tecellileridir. Ve tekvini kitabın birer ayetleridir bunlar. O kitabın ayetlerini okuyup öğrenmek, bu kitabın ayetlerini okuyup öğrenmek kadar önemlidir. Hı hı. Yani bazıları işte şu okul öyle okuldur, bu okul böyle okuldur gibi okulun binasına efendim mesafeli durmayla insanlar sorumluluklarından kurtulamazlar. Biz Müslümanız, dinle bilimi kardeş sayarız ve bir Müslümanın bilimsel gerçeklere kafa yormasının da ondan beklenen kulluk görevleri arasında yer aldığını, tıpkı namaz ibadeti gibi bunun önem, önemsenmesi lazım geldiğini özellikle hatırlatırız. Bunları yapıyorsa namaz kılmasına gerek yoktur demiyoruz. <gülüyor> namaz kılmak ne kadar görevse bu bilimlerle ilgilenmek de o kadar görevdir. Unutulmasın ki bu evren Müslümanlar için, bilim insanlar için kim araştırıyorsa herkes için bir laboratuvar kimliğinde hepimizin önüne serilmiş.
0: Pekala. Yani hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ya. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bugün vahiy evren ve insan ilişkisini konuştuk. Profesör Doktor Mehmet okuyanla birlikte Kur'an'ı söyledikleri programında. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yarın tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.